0: Sur écoute. Les attentats du 13 novembre 2015 Non mais attendez, il faut vraiment que je vous rappelle ce que c'est. Vous écoutez Croustie History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. Bon alors, le contexte. On est quelques mois après l'attentat de Charlie Hebdo dont on parle dans un autre Croustie History et celui de l'hypercacher. D'autres attentats ou projets d'attentats islamistes ont suivi. Bref, plein de joyeuses petites choses et clairement tout le monde sent que c'est pas prêt de s'arrêter. Le 13 novembre 2015, vers 21h30, aux abords du stade de France, trois mecs se font exploser. Résultat, un mort et une dizaine de blessés. Vu le matériel qu'ils avaient sur eux, ça aurait pu être encore plus catastrophique s'ils avaient réussi à rentrer dans le stade. Au même moment, le deuxième groupe de terroristes fusille des gens en train de boire un verre en terrasse dans le 10e et 11e arrondissement. Résultat, 39 morts et une trentaine de blessés graves. L'un d'eux se fait sauter dans un café boulevard Voltaire, mais il est le seul à mourir. Au même moment, où Bataclan, la salle de spectacle se déroule un concert des Eagles of Death Metal. Un troisième groupe de trois terroristes arrive à pénétrer dans la salle et commence à ouvrir le feu. Ils assassinent froidement les spectateurs, un par un, et comptent bien tuer les membres du groupe de rock. La police arrive au bout de 10 minutes. Des otages sont utilisés comme boucliers humains. Un des terroristes est abattu mais se fait exploser avant de mourir. Les deux autres se retranchent avec une vingtaine d'otages à l'étage. Pratiquement une heure plus tard, la police finit par les abattre. Les victimes sont évacuées, c'est un carnage, 90 morts et des dizaines de blessés. L'enquête révèle que ces attentats ont été planifiés depuis la Syrie par l'état islamique qu'on ne présente plus. C'était une organisation de dingo, hein, un système de planque au point, énormément de personnes impliquées, même si pas forcément sur le terrain. Il reste un des terroristes encore en vie, Salah Abdeslam, qui avait conduit le premier groupe au Stade de France. Et donc, vous l'avez deviné, il y a une course-poursuite. Abdeslam arrive tout de même à rejoindre Bruxelles, sa ville d'origine. La police arrive finalement à l'arrêter dans une banlieue de Bruxelles, 125 jours après sa fuite quand même. Hein. Jusqu'à aujourd'hui en détention, il se mûre dans le silence, il ne dit rien. Et son procès d'assises s'est ouvert le 8 septembre 2021 et là, pour le coup, il a ouvert sa gueule comme on dit si bien. Il se lâche, il fait des petites remarques. À la limite de la provocation, il revendique totalement ses actes et le procès va durer 8 mois. Donc, affaire à suivre. Crousti, hein